0: Oh.
1: Это Упадеши написано мной для учеников с большими способностями к пониманию. Само по себе считается, что практика учения Лай-йоги предполагает наши большие, такие недюжинные способности к пониманию, как интеллектуальные, так и способности к ясности. Такие способности появляются благодаря сатве, сатвичному сознанию. Если мы в Раджасе, в Тамасе, конечно, таких способностей не будет достаточно. Поэтому часто первые годы мы стараемся вырастить такие способности, то есть пресечь Тамас, усмирить Раджас. И тогда эти внутренние способности в нас проявляются естественно, как внутренний свет осознавания, как высокая ясность, интеллект, способность оперировать логическими концепциями, способность освобождаться от логических концепций, способность понимать то, что лежит за теоретическими построениями, интуитивно схватывать сущность текста, получать шастрокрип в чтении философских текстов, быть философами. «Коль мы вступили на путь Жняны, наш удел — быть философами». Быть философом означает иметь особый надмировой взгляд, взгляд, который не схвачен частными деталями и смотрит на мир как бы сверху, пронизывая его, иметь великое воззрение. Это не значит стать книгочеем, умственным, сухим, рационалистом-интеллектуалом. Быть жняне это значит быть философом-созерцателем, философом иного порядка. То, что важно для мирского человека, для философа джняни не важно. И наоборот, философу джняни видно то, что не видно сансарину, обывателю. Потому что философ ⁇ это особый склад ума, это особая жизненная философия, особое отношение к миру. Философия переводится с греческого как любовь к мудрости филио плюс софос то есть любить мудрость означает стремиться к абсолютному к высшему преданно всей душой рано или поздно наши философские упражнения перерастают в созерцательность сначала мы используем логические схемы понятий и концепции, но, в конце концов, мы презреваем к тому, что за пределами логических схем понятий и концепций. Эта созерцательность — это наш первый шаг по пути к истинному, прямому познанию — Пратьякши. Поскольку наше учение называется Пратьякша Адвайта, то в тот момент, когда мы превзошли философские концепции, мы становимся на путь учения Лая-йоги. Выходит так, что первые годы мы тратим на то, чтобы приблизиться к учению. Есть большая разница между обычной адвайтой, обычными учениями и принципом протягши Адвайты. С точки зрения протягши адвайты, не важны теоретические построения. Да, потому что они уже превзойдены и есть только осознанность, созерцание. Не важен принцип поведения, потому что поведение самоосвобождено, и ты можешь действовать свободно, спонтанно и раскованно. Потому что ты уже взрастил полностью внутреннюю чистоту, сатву. Не важен принцип интеллектуальных знаний. Не важны даже методы. То есть протягшая адвайта настолько велика, тончина и запредельна, что не важно ничего, кроме самой протягшей адвайты. А сама протягшая адвайта есть пребывание в осознанности. Это и есть состояние джняни. Даже не важен статус, внешние формы отречения, ношение определенной одежды, причисление себя к определенной фиксированные религии, все это перестает быть важным, потому что джняни выше всех методов, выше всех обетов, выше всех условностей, выше всех философских концепций, выше всех религий, выше всех статусов. Джняни — это внутреннее состояние. И вот с этого момента только и начинается протягша адвайта истинная Лай-йога. Но дело в том, чтобы Стать таким джняне, но это уже обрести определенный уровень реализации. И вначале для нас, конечно, важно контроль мыслей, контроль поведения, очищение, применение методов, все это очень важно на начальном этапе. И практикуя учение, мы пытаемся развиваться сразу, будто мы уже джняне. Мы пытаемся сразу входить в это состояние. Но одновременно, понимая свою неготовность по многим параметрам, мы также работаем и с относительным измерением. Это называется метод и мудрость. Практика, протягшая адвайты, начинается с прямой передачи. «Многие люди, пребывая в сансарном невидении, пытаются оценивать джняни. И одни оценивают его внешний облик, другие – слова, его учения. Третий – его стиль жизни, поведения в разных бытовых ситуациях. Четвертое – его биографию. Но все это глупости. Почему? Да по той простой причине, что джняни во всем этом не находится. Это к нему не имеет никакого отношения, не касается. Он может иметь такое или такое тело, такую или такую одежду, такой или такой статус, говорить так или эдак. Но все это, по большому счету относится к его иллюзорному проявлению, а не к самой его джняне. Но от аджняне, те, кто пребывает в невидении, не понимают этого и пытаются его оценивать по внешним проявлениям, и неизбежно входят в заблуждение, в противоречия в таких оценках. Такие оценки всегда ложные. Например, однажды Роману в суде спрашивал официальный чиновник, когда вашими возникли проблемы. Возник спорный вопрос, кто будет из учеников Мирян руководить ашамом. Его пригласили как свидетеля, ему задавали разные вопросы. Говорили так, вот вы были нищим Аскетом Садху, а сейчас вы живете в доме. Это что значит, вы оставили свою непривязанность? Романа говорит, дом построили ученики, я в нем живу, почему мне не жить? Снова говорят, говорят, вам подносят золото и деньги. Роман говорит, я его не беру в руки, это нашим подносят. А я беру, но вы берете же фрукты. Да, фрукты я беру. А почему же золото не берете? Я не могу есть золото. Я могу есть то, что мне подносят фрукты, поэтому я их беру. Вот такой странный диалог, то есть диалог глухонемого, Говорят, вы занимаете концепт, вы являетесь гуру, то есть учите других духовному пути. Романа говорит, я сижу и медитирую, люди приходят ко мне, я делюсь своим опытом. И все, что ему не задавали, он показывал, просто это ваши иллюзия, это ваше видение. Джняни находится в другом состоянии, совершенно трансцендентальном. Можно сказать так, что Жняни не поддерживает глупости этого мира, но он может играть в них, если это принесет пользу другим. Вот так. Его сила внутренней свободы не запрещает ему играть в глупости этого мира. Но вопрос в том, что он не отождествлен ни на одну секунду с глупостями этого мира. Он прекрасно понимает, что это глупости этого мира. Но это глупости, которые развиваются по определенным законам, и, коль ты принимаешь их в качестве игры, ты можешь с ними играть также, если это принесет пользу другим людям. Но сансарины, люди, пребывающие в неведении, считают глупости этого мира реальностью, маю иллюзию, и придают смертельную серьезность всем этим глупостям.
2: Великий квантовый переход Уподеше для учеников с великими способностями понимания прямая передача. Получив прямую передачу, сверкающие вспышки вдохновение от учителя игривой лучезарной манифестации вселенского источника в образе человека мгновенно вхожу в телепатический резонанс с исконным гиперпространством «Основой бытия.
1: Итак, когда мы достаточно созрели, эта передача происходит. Иногда мы хотим получить передачу и надеемся, что учитель нам даст ее. Но не всегда это возможно. Передача связана с двумя участниками – учитель и ученик. Два условия, а не одно. Чтобы передача произошла, мы должны быть готовы. Не все зависит от учителя – много зависит от ученика. Ум ученика должен быть достаточно предан, открыт, соответствен, чист, свободен от концепций. Но я говорю обычно, что надо попрактиковать Шамхави Мудру. Но когда она происходит, это подобно телепатической передаче, контакту с пространством основы. Мы должны установить такой контакт с пространством естественного ума благодаря передаче. Тогда это называют зачатие. Зачатие подобно вот чему. Это как мы взяли ключ, повернули его в замочной скважине и открыли дверь. И когда открыли дверь. На нас полыхнула стена света, огромное пространство света. Мы сразу же закрыли дверь и отбежали. Это длилось всего секунды, но мы, по крайней мере, этот свет увидели. Мы увидели другой мир, и что-то в нас изменилось. Это зачатие. Чем более вы имеете хорошую философскую подготовку, Чем больше у вас сотвичный ум, чем лучше вы контролируете себя, взращиваете самодисциплину, тем больше шансов на то, что эта дверь распахнется. Чем чище ваши каналы, тем больше, больше вашей дисциплины ума и меньше желаний и привязанности, тем шансов больше. Все это не дает переживания этого света, но это повышает шансы. Чем больше у вас веры, преданности, самоотдачи. Все это называют заслуга. Заслуга не есть абстрактное понятие. Это наше состояние души, каналов тонкого тела. Немаловажный фактор играет еще самальная связь с учителем, правильная сонастроенность. Если через систему Bluetooth я вам захочу передать картинку с лотосом ваш мобильный телефон, я должен настроить Bluetooth. Затем вы должны подтвердить запрос, так? Только когда вы выставите свои настройки, я нажму, и вы получите эту картинку. То есть от вас зависит это. Если же ваш Bluetooth не настроен, или вы не подтверждаете запрос, я могу отправить, нажимать сколько угодно. Десять лет подряд, сто лет подряд. Бесполезно. Другими словами, передача – это и есть взаимный контакт настроенности. И вот такая беспроводная связь называется самая. То есть в мобильной связи передача идет через сети беспроводной связи, в духовной жизни это происходит через самую игуру-йогу. Более тонкая магическая связь. Поэтому путь дхармы начинается с правильного подключения к услугам. Это информационные технологии высшего плана. Что такое подключение? принятие прибежища, я думаю. Но истинное подключение, оно в душе начинается, когда вы в душе приняли прибежище, сам ритуал — это уже ну, более формализованная часть.
2: Для этого использую образ и вибрации его голоса и сознания как резонансный модуль. О, чудо! В момент резонанса Мгновенно сворачиваются пространство и время. Сам пространственно-временной континиум обнаруживается, как игровое поле творческих энергий, сияющего гиперпространства, недуального сознания, я, свободного от рефлексии.
1: В момент передачи, когда мы знакомимся с видением, с воззрением, и это воззрение является живым переживанием, мы много чего переосмысливаем, переоцениваем. Например, время для нас является неуловимой субстанцией, текущей из прошлого в будущее. Нам кажется, будто время — нечто объективное и независимое. Когда мы знакомимся с природой ума, принцип времени обнаруживается как вещь субъективная. Мы начинаем понимать, что... За короткий промежуток времени можно прожить отрезок 200 лет. Длинный промежуток времени может проскочить как одно мгновение, если мы перемещаем сознание в другое видение. Нет одного единого хода времени для Вселенной. Временные интервалы, рамки для богов суровых существ текут иначе, потому что у них разное кармическое видение. Фактически, субстанция времени может возникать и исчезать, как пузыри на воде в любой точке Вселенной. Это вопрос субъективного восприятия. В нашей Вселенной материальной задана субстанция времени задана Санкальпой Брахмы. Его Санкальпа такова, что время делится на Кальпы, Юги и течет, циклично меняясь, от одной пролаи до другой. Но в другой вселенной вполне возможно, что юги и кальпы имеют другую структуру. И эта структура отличается от нашей. Возможно, там, кроме маха, кроме третьей юги, два пара юги, кали юги, и сатия юги, есть пятая юга, шестая и седьмая. И этому нет никаких ограничений, поскольку время, субстанция не объективная. Она задается сознанием. Таким же образом и пространство, интервалы, длина, ширина, высота, расстояние между объектами не имеют своей сущности. Они задаются сознанием. Прямое видение реальности позволяет нам это ощутить на своем личном опыте. В йога-васиштхе описывается индра, который, спасаясь от ракшасов, создал мир внутри атома. Внутри атома развилась целая Вселенная. Индра смог это создать благодаря собственному потенциалу осознавания. Осознавание генерирует энергии, которые проявляются как время и пространство.
2: В один миг прямого восприятия уходят завесы ментальных паттернов, коллапсируют, исчезая черные дыры микрокосмоса, клеши и омрачения. Мгновенно обрываются липкие тенита мириадов кармических нитей, субъект-объектных линейных связей, рушатся застывшие каркасы ментальных отпечатков, расходятся круги кармических следов. Растворяются тысячелетние окаменелости двойственных представлений и застывших идей. Игриво самоосвобождаются законы логики, низвергаются властные структуры концепций, теневые кланы внутренних мар, утрачивают силу физические законы Вселенной, искривляется кармическое пространство.
1: Прямое переживание видения подобно тому, как возникает вспышка Солнца в темном месте. Темнота есть сансарное невидение. Но сколько бы сансарное невидение ни существовало, в момент, когда возникает вспышка, темнота сразу же уходит. Темнота не может этому противиться, предъявлять права или заявить «я здесь была миллионы лет» поэтому я не уйду просто так. Темнота не может сопротивляться прямому восприятию реальности. Темнота неведения существует, потому что существует ахамкара, субъект-объектное восприятие. Когда мы принимаем точку зрения ахамкару, все 16 узлов неведения действуют и ограничивают наше сознание. Пребывание в прямом восприятии реальности постепенно развязывает эти узлы один за другим. Сначала кажется, будто бы такое развязывание затруднительно. И мы чувствуем, что, несмотря на то, что мы созерцаем, наше неведение большим трудом поддается вообще чему-либо и уходит. Но по мере углубления преданности возникает не простое созерцание, а созерцание, основанное на вере, которое подобно огню сжигает наши ограничения. Рано или поздно мы приходим к важности веры. Духовная практика без веры и созерцание без веры подобно тому, как мы хотим разжечь огонь под водой. Это бесполезно. Часто наши духовные трудности возникают из-за слабой веры, недостатка веры. Когда мы чувствуем недостаток веры, не следует с этим мириться. Следует задумываться и призывать ее. Вера – это не то, что дается сразу. Это то, что мы можем призывать, стяжать и углублять. В высших измерениях все боги погружены в состояние веры. Они поглощены верой. В низших мирах вера не существует вообще. Живые существа очень индивидуализированы пребывают в злобе, агрессии, в страданиях, и каждый в собственных ограничениях по мере кармы. Вера не приходит сразу после того, как мы возжелали ее. Вера должна пройти, очиститься через огонь сомнений. Гордыня и самомнение должны исчезнуть. Умственная привязанность к концепциям должна исчезнуть. Опора на личный опыт и слепое доверие личному опыту должны уступить более глубокому пониманию. Привычка доверять органам чувств и только тому, что можно пощупать, должна уступить вере, которая находится за пределами всего воспринимаемого. И эта вера должна стать такой сильной, что она способна менять реальность. Только на стадии веры в нас пробуждается ичха-шакти способность менять варианты реальности. Мы начинаем верить не только в абсолют, в святых, но и в свое собственное сознание. И обнаруживаем, что когда мы верим, наша вера способна творить чудеса и во внешнем мире –
2: появляются бесчисленные хрональные эффекты, деактуализируется,
1: деактуализируется
2: становится многовариантным и неоднозначным прошлое, непредсказуемым, бесконечно возможным, открытым становится будущее, потрясающе актуальным и глобально величественным обнаруживается неуловимое настоящее, сжимаясь до мгновения, три времени коллапсируя поглощаются исконной основой, светоносным вакуумом. Отменяется неумолимость причинно-следственных связей. Сами собой распутываются тонкие нити причинных цепочек. Изменяется тонкая генетическая структура тела, мгновенно обнажая полифоничность линий судьбы. Уходят взгляды на «я» как на Личность, обусловленную телом. Отсечение сомнений.
1: Еще раз прочитайте первое предложение.
2: Появляются бесчисленные хрональные эффекты. Деактуализируется, становится многовариантным и неоднозначным прошлое, непредсказуемым, бесконечно возможным, открытым становится будущее.
1: Когда вы пребываете в истинной вере в природе ума, понемногу мир открывает вам свои тайны. И эти тайны не вписываются в человеческую логику. Например, физически в мой возраст 42 года. Но если вы испытываете опыт, в котором за одну ночь Проживаете 60 лет в другом измерении, в чистой стране. Например, проповедуете там дхарму другим существам. Получаете весь психологический опыт этих 60 лет. То сколько вам лет реально? Большой вопрос, так? Может, 102. Парадоксы, эффекты. Вот что сопровождает Сидха-йогина, когда он практикует. Все это невозможно объяснить даже тем, кто пребывает в сансаре. Это другая парадигма. Глобальная смена парадигмы. Причинно-следственные связи. Например, если вы в возрасте 38 лет отправляетесь в прошлое, материализуете свое тонкое тело, встречаете самого себя в детстве, передаете Дхарму все свои знания и опыт себе шестилетнему. У вас появляется опыт, мгновенно появляется память. Коль вы вмешались в прошлое, мгновенно ваши самскары заменяются, и вы вспоминаете, что да, действительно был такой случай в детстве. Встретил бородатого человека, очень удивительно, говорил удивительные странные вещи, предсказывал м- много чего. Кое-что отложилось в памяти, большинство выветрилось, но встреча незабываемая. И эта встреча и определила всю твою дальнейшую судьбу. Это невозможно с точки зрения человеческого мира, но когда вы реально практикуете и ваше сознание обладает силой, это нормально. Это обычная вещь. Когда вы, созерцая, попадаете в другое измерение, и у вас открывается другая, альтернативная память, где вся история видится иначе, где все ваши кармы, связи отношения этой жизни отменяются, но встают другие. Даты, фотографии, хронология, встречи и связи, глобальная история — все это совершенно иное. Там вы играете другую роль, ваших мать-отца зовут иначе. Победил в Великой Отечественной войне не Советский Союз, а Европейский Союз. Китай является гегемоном, а не Америка и так далее. И мобильные телефоны выглядят иначе. Альтернативный вариант истории, который, с одной стороны, очень похож на на твой мир, но с другой, имеет полностью свою самодостаточную историю, память, и ты в нем помнишь себя с самого момента рождения вплоть до детства. Все эти многочисленные эффекты описаны ситхами. Они означают, что мир перестает иметь линейную структуру. Причина следствия перестает идти жестко связанным. Время, причинно-следственные связи перестают течь, как обычно. И когда вы пытаетесь это объяснить другим людям, не знающим дхармы, это самая бесполезная вещь на свете. Это напоминает вот, что если вы возьмете собаку и начнете ей рассказывать четыре благородные истины, четыре осознанности. Это невозможно, потому что другое видение. Это возможно понять только людям Дхармы, тем, кто практикует Дхарму. Поэтому вам я рассказываю, а другим людям я даже не заикаюсь об этом.
2: Снова и снова вхожу в повторный квантовый резонанс с внутренним учителем, исконным пространством, основой, живым носителем вездесущей матрицы, источником внезнаковой квантовой передачи недуального видения, устраняя последние семена саморефлексии и когнитивного диссонанса.
1: Когда мы получили такую передачу, и в нас пробудилось зачатие, Наша задача снова и снова пытаться войти в повторный резонанс. Мы снова и снова на некороткое время открываем эти двери, выскакиваем в это пространство света. Это устраняет семена наших будущих карм, нашу саморефлексию. То, что должно стать причиной нашего рождения, сжигается этим светом. Например, у кого-то была карма Жениться в прошлых воплощениях. Но благодаря созерцанию эта карма проявилась как мысли и образы. Но если он находится в состоянии осознанности, она проявится как фантазии. Но на фоне этих фантазий сила осознанности будет выше. И тогда эти фантазии просто будут рассмотрены как игра, и они как круги на воде разойдутся потому что сила осознавания эти кармы растворяет. Если же сила осознавания не было или недостаточно, эти мысли усиливаются, цепляются друг за друга, создавая цепочки. Цепочки мыслей вызывают врити, вибрацию. Врити вызывает пхаву, определенные мироощущения. Пхава вызывает множество образов, образы вызывают, изменяют течение праны. Течение праны дает импульсы васаны действовать. Начинается действие, совершается определенное действие, завязываются рнанубандханы, то есть связи. И эти рнанубандханы меняют судьбу в определенные стороны. Открывается тоннель реальности ⁇ дети, семья, сансарные заботы, зарабатывание денег ⁇ Мирское планирование, проецирование, впитывание информации и как бы целый тоннель реальности. Начинается определенная жизнь, это и называется карма. А если в первый момент созерцание пересилило, то что? То ничего. Все это вспыхнуло и растворилось. Некий тоннель реальности открылся как вариант, но этот вариант не сбылся, не реализовался. Если сознание углублялось, то сбывается другой вариант. Садхана, осознанность, выход из причин, следствий игра, работа с ветрами и каналами, заслуга, накопления храмов, жизнь в дхарме, переход в чистые страны, к деватам и так далее. И вот, вот эта развилка творения одной реальности и другой решалась в этой точке бифуркации, вот эта точка выбора. Был ли ты достаточно осознан в этот момент выбора или не очень? И вот этот тонкий момент произошел в сознании. Вот так происходит перерождение и освобождение. Путь сансары и путь нирваны на этом. С этой точки развивается. Я не говорю, что женатый мирянин не может практиковать дхарму. Может. И мирянам, ученикам, как бы это не запрещается. Я говорю просто про процессы в сознании. И благодаря такому открытию этих дверей и переживанию света мы очищаем и растворяем те внутренние ограничения, которые нас держали. Привычка постоянно настраиваться в созерцательное присутствие света — это называется «вынашивание». Такому вынашиванию много чего мешает – саморефлексия, когда вновь и вновь мы скатываемся на ментальные позиции вместо пребывания за пределами ума. Мешает разного рода желания, стрессы, диссонансы, когда мы не умеем договариваться с внутренними энергиями, испытываем различные страдания, дисгармонию. Многие святые проходили через большие страдания, аскезы и лишения, чтобы добиться этой гармонии. Но на пути анутара-тантры мы добиваемся такой гармонии за счет искусности, умелости. Путь самоистязания тела, путь лишений, страданий аскез, мученичества – это не наш путь. Путь внешнего тапоса. Тоже не наш путь, но наш путь это путь внутреннего тапоса. Ничто по эффективности не сравнится с внутренним тапосом, если он выполняется правильно. И внутренний тапос заключается в искусном, умелом созерцании, доведенном до мастерства.
2: Принимаю великое решение о непрерывной, гибкой коррелирующие взаимосвязи с гиперпространством основы, находясь посреди видимых форм, не теряя связи со светоносным вакуумом даже на миг.
1: Находясь посреди видимых форм, мы стараемся не терять связи с этой светоносной пустотой, с творящим вакуумом, из которого исходит все. Эта связь должна быть гибкой, то есть она постоянно должна учитывать меняющиеся условия. Например, если мы думаем, я буду находиться в связи во время медитации. Условия поменялись, сидячие позы не существуют, мы занимаемся чем-то, и связь разрушилась. В ретрите в медитации сижу, нахожусь в связи с Абсолютом. Ретрит закончился, связь тоже закончилась. Так многие практикуют. Но гибкая связь означает, что связь не прерывается. Ем, мою посуду, разговариваю, занимаюсь различными делами. Я постоянно корректирую эту связь, поэтому эта связь гибкая. Посреди видимых форм я нахожусь в связи с гиперпространством, основой. Гиперпространство — это то, что превосходит обычное пространство. Это пространство и есть Брахман, Абсолют.
2: Непрерывное продолжение. Живу, опираясь на безусильную внимательность и созерцательную бдительность, непрерывно вытесняя в светоносную ясность источника, основы, латентные остатки витальных интенций, волны, на зеркале рефлексирующего ментального пространства.
1: Что такое латентные остатки витальных интенций? Интенция — это то, что идет изнутри, ну, проявляется. Витальное — это то, что связано с низшей природой. Латентное означает «скрытое». Внутри нас есть скрытые, идущие изнутри проявления низшей природы. Эти проявления мы создали благодаря прошлым кармам. И задача здесь — не просто пребывать в осознавании, в бдительности, осознанности, а вытеснять, активно вытеснять, теснить. Поэтому говорится, вытесняю остатки витальных интенций. Пребывание в состоянии аватханы, бдительного осознавания, — это пребывание в свете. И там, где есть свет, там тьмы не может быть. Там, где есть боги, демоны разбегаются или превращаются в гневных божеств, становятся свитой богов. Истинное осознавание всегда связано с вытеснением нечистоты, с ее преображением. Причем это вытеснение происходит не за счет усилия и борьбы внутренней, как в низших учениях, а это происходит само по себе, естественно. Например, пребывая в состоянии осознанности, невозможно быть в омраченности. При этом с омраченностью происходит очень искусная работа. Сама омраченность не блокируется и с ней нет войны, а обнаруживается суть, пустотная сущность омраченности. И омраченность как бы сама себя преобразует изнутри, в игру определенных божеств. Например, Гордыня или зависть, гордыня становится божественной гордостью, чистым сатвичным состоянием. Гнев становится манифестацией гневного божества. Каждая омраченность изнутри сама себя преобразует за счет соприкосновения с этим светом. Вожделение становится пространством блаженства. Жадность становится способностью притягивать различные энергии пространством ситхи.
2: Избегая любой фиксации и схваченности блаженством, ясностью и небытием, когда они угрожающе сгущаются в трехмерную голограмму этого мира, Пребываю в устойчивой связи с гиперпространством светоносного вакуума. Обхожу ловушки понятийного ума и вихри кармических ветров концепций.
1: По мере того, как внутренний свет вытесняет нечистоту и активно ее преобразовывает, такое преобразование называется самоосвобождение, а преобразующая сила называется сахаджаспанда вибрации естественного состояния. происходят испытания этого света, например, различные переживания, которыми не следует захватываться. мысли понятийного ума, переживания блаженства, ясности или пустотности. Различные эффекты все это должно быть безупречно распознано и оставлено как то, что следует освободить в естественной основе. Иногда переживания настолько тонкие, что мы сомневаемся и не знаем, что же оставлять, чему внутри себя верить, а а что самоосвобождать. Принцип здесь «не следует быть привязанным». Даже к самой непривязанности не следует быть привязанным.
2: «Обхожу ловушки». Понятийного ума и вихре кармических ветров, концепций. Прибывая в исконной таковости, не допуская оценок, устраняя усилия, отпуская себя и оставляя все как есть.
1: Рано или поздно наступает предел нашего восприятия. Это тот предел, где мы уже теряем способность к самоосвобождению. Например, мы легко можем освободиться от мира людей, от мира духов Петрисов. Даже от небес Индры мы можем не привязаться к Нему. Но наступает очень тонкий уровень махарлоки, джана Локи, и уровень этого мира сравнивается с уровнями нашего созерцания. Здесь, на этом уровне уже, наша способность к самоосвобождению может не работать потому что мир настолько чист, свят и тонок, что он может превосходить нас самих. Наша тонкость, внутренняя святость и чистота может уступать миру. Что тогда происходит? Мы идем в этот мир, мы в нем перерождаемся. Мы не в силах освободиться от очарования этого мира. Так перерождаются на планетах Вайкундхи, в чистых странах, в Сваргалоке, в Махарлоке. В принципе, это неплохо. Происходит рождение в мире формы. Но что плохо? Плохо, если сознание очаровывается и теряет осознанность. Потому что если сознание не достигло полного пробуждения, то из этих миров, когда исчерпается заслуга, можно будет снова попасть в в более низкие измерения. Это еще не освобождение, это промежуточное освобождение. Например, описаны случаи, когда из мира Индры многие риши опускались вниз, становясь смертными. И здесь задача заключается в том, чтобы, находясь в высших мирах богов, продолжить свою садхану. В противном случае, чтобы продолжить свою садхану и укрепить единый вкус, придется рождаться людьми – входить в более гру- грубые измерения. Это напоминает вот что. Например, вы находитесь в хороших условиях и созерцаете, но как-то в хороших условиях чувствуете, тамос возникает, вам как-то некомфортно и осознанно стеряется, нет драйва, ярких раздражителей. Вам хочется чего-то такого, чтобы возбудить органы чувств. Вот то же самое чувствуют некоторые родившиеся девами в небесных мирах. Они чувствуют, что они прекрасно, комфортно, все хорошо, но как бы глубина созерцания не нарастает. Тогда они советуются с деватами, своими гуру, старшими наставниками. И они говорят, тебе надо принять тело, надо родиться в мире людей, чтобы идти дальше. Ты все забудешь, там будут страдания, ограничения, родишься в страданиях, будешь плакать, станешь смертным, но это жертва. Ты должен пойти на это чтобы дальше развить свое созерцание. И некоторые практикующие рождаются таким способом именно. Но те души, которые при жизни утвердились в очень тонком созерцании, через это не проходят. Из мира богов они поднимаются еще выше в мир бесформенных богов, становясь космическими бесконечными духами. А из этого мира они поднимаются в мир Брахмы, откуда больше нет падений, в Сатья-Локу. И все зависит от того, смогут они удерживать созерцание или нет. Считается, что мир людей благоприятен для достижения освобождения. А в мирах небес страсти богов, богов сансары, в мирах асуров невозможно так практиковать созерцание, поскольку это миры более тонкие. Но те души, которые развили в себе истинную святость и утонченность, этими мирами не пленяются, не очаровываются. И в этих мирах они могут идти к освобождению. Таким образом, в мире Девов существует два типа богов. Первый – те, которые идут к освобождению, не нуждаясь в рождениях. Второй тип – которым придется возвратиться и получить еще рождение – от одного до семи.